0: Радио. Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра котца
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет.
2: Да, приветствую, Иван. Сегодня у нас в отпуске Игорь Измайлов, который мне обычно помогает из студии. Мы сегодня с Иваном э, будем подводить итоги первого месяца контрнаступления вооруженных сил Украины. Ну, будем, естественно, говорить о ключевых э, точках нынешнего противостояния. Сейчас, наверное, на слуху в основном Клещеевка и Антоновский мост. Э, ну, наверное, не обойдем стороной и... Э, вот эту кампанию, которая сейчас идет в средствах массовой информации по эм, по освещению объектов недвижимости и прочего имущества, которое находилось в собственности у главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Но я думаю, что начнем мы все-таки с подведения неких итогов вот этого первого месяца. И новость последних минут. Вот прямо сейчас, пока мы с вами общаемся в радиоэфире, идет массированный налет беспилотными ударными средствами по Белгороду. Сейчас известно о том, что уже а, на подлете к городу сбиты около 20 а, беспилотников, около 15 дронов а, замечены и поражены. В Шибекинском районе с момента начала а, противостояния это самый массированный налет, который был за а, всю историю а, этого несчастного региона, который стал по-настоящему прифронтовым или даже фронтовым. А, таких налетов не было. Что это, пока, наверное, судить рано. Подождем, может быть, появятся какие-то официальные заявления от губернатора Гладкова. Он обычно не заставляет долго ждать, но это действительно беспрецедентный налет. Возможно, это какая-то авиаподготовка перед чем-то более серьезным. Возможно, это попытка разрядить наши средства противовоздушной обороны в этом регионе, чтобы прорвать эшелон. ПВО и нанести удары куда-то в глубину да, по объектам критической инфраструктуры, либо по каким-то логистическим хабам, которые Киев считает стратегическими целями. В общем, будем в течение эфира отслеживать, что происходит в Белгородской области. Повторюсь, это беспрецедентный налет. Такого не было за всю историю СВО в этом регионе. При том, что Белгородщина подвергалась атакам по земле и наверное это был один из расчетов нынешнего контрнаступления которое началось 4 июня месяц назад, чуть больше, да, вот, и, наверное, вот эти атаки, которые предпринимались с помощью запрещенных в России организаций типа РДК, такой фирмы-прокладки, через которую оперируют и польские наемники, и американские инструкторы, и украинские мобилизованные ну, это как некая борьба хороших русских против плохих русских. Вот одна из целей контрнаступления была все-таки обтянуть стратегический наш резерв на бесперспективное поле боя, да, в, том, в том числе из Запорожской области, а там, а, пока, значит, будет ослаблена оборона, взять и прорвать, а дальше а, широким маршем идти на Мелитополь, на Мариуполь, на Бердян, Денис, куда угодно. Ну, в общем, а, предполагалось, что это будет а, такая легкая прогулка для Украина предполагалась, естественно, в Киеве и, и, и в тех кабинетах, где планировалась эта операция. Но планировалась она, очевидно, с расчетом на повторение сценария в Харьковской области, где противник воспользовался нашими грубейшими ошибками, либо как в Херсонской области. Вот. Но ничего подобного здесь не произошло. Тут они пытались идти прямо вот как из учебника армии США – как, да и не только армии США, мы в принципе точно так же в начале СВО шли широким маршем, занимая большие территории, неподготовленные к обороне. У нас также не неподготовленная к обороне была Харьковская область, но то, с чем украинцы столкнулись здесь, ну, в частности на, на запорожском направлении, это грамотно выстроенная эшелонированная оборона до которой, до, до первого эшелона, они за этот месяц так дойти и не смогли. То есть все, все бои столкновения, они находятся в тех же районах, в которых они находились на момент начала контрнаступления. Ну, самое громкое это Васильевское направление в районе. Пятихаток и Макарова, да. да, Пятихатки в серой зоне, да, периодически ее а, занимает противник, но противнику там неуютно, потому что Пятихатки находятся в, ну, фактически в низине, в такой окруженной Высотами. И вот южные высоты, они находятся под нашим контролем. И естественно, как только а, противник туда заходит, а, сразу подвергается массированному артиллерийскому огню. И, и это, кстати, лично для меня откровение. Потому что, честно говоря, я ожидал, что похуже будет у нас с боеприпасами а в ходе этого контрнаступления. Очевидно, что и противник был введен вот в, в некое заблуждение в ходе оперативной игры о наших артиллерийских возможностях на запорожском направлении. Не знаю, откуда взялись эти резервы. Были какие-то скрытые склады заготовленные, либо это у нас промышленность так заработала. Но вообще на улучшение ситуации с боепитанием отмечается не только на Запорожье, но и, допустим, на Купинском направлении в Луганской Народной Республике. Понятно, что любой артиллерист всегда будет говорить, что ему недостаточно. Ему, ему, это как деньги. Их много не бывает. Также и снарядов много не бывает. Но ситуация значительно улучшилась. И, кстати, в том числе и после встречи президента с военкорами и милитаре-блогерами. Еще одно направление – это Работина. Да, тоже так, же, так и не смог противник продвинуться дальше к, нашей, к нашему переднему краю. То есть сейчас бои идут на фактически передовую линию. Это еще до первой линии нашей обороны. И вот как мне казалось и до сих пор кажется, все-таки для... Киева это направление на работе на дальше на Такмак оно э, воспринимается как самое перспективное потому что от э, нашего переднего края и э, до Такмака ну там Практически от Орехова, да, если мы будем смотреть, там практически нет, э, нет населенных пунктов, за которые можно было бы цепляться. Поэтому противнику кажется, что там э, он выйдет на оперативный простор, как только прорвет э, наш передний край и сможет идти до такмака, От такмака уже ну там уже можно решать на Мелитополите и так далее. Так далее. Ничего там не получилось за, за, за этот месяц. Временский выступ да, То, что происходит В районе Великой Новоселки То есть э, п -п Примерно то же самое Заняли Украинцы несколько населенных пунктов по руслу речки постоянно обстреливаются сейчас с высот нашей артиллерии. Ну, это не говорит о том, что там, мы сейчас переломили хребет украинскому наступлению. Конечно, нет, потому что и мы в ходе этого наступления несем потери, серьезные потери и в технике, и, что важнее в живой силе, к сожалению, без, без этих потерь. Невозможно. Многие, наверное, будут говорить, что эти потери можно было бы минимизировать, будь у нас это или будь у нас 100 Но, как говорят в Киеве, маемо, шумаемо. Поэтому вот приходится воевать тем, что у нас есть. И при этом пока противник месяц а, идет в наступление. Мы чуть ли не больше а, территории отхапали у, у него в, в районе Кременная Купинск, там, как говорят, активная оборона дает свои плоды, то есть там не, не, не проходит и дня, чтобы мы не продвинулись, ну, хотя бы там на 100-200 метров. То есть за месяц противник показал, что, во-первых, западная техника – это не вундервафа, и, горит она точно так же, как и советская, а то и лучше. Потому что если мы будем а, брать колесные танки французские, то как, зачем они вообще на переднем крае с алюминиевым корпусом, ну, со, со совершенно непонятно. И на, понятно, что противник рассчитывал совершенно на другой уровень сопротивления. То есть здесь все-таки, э, да, есть снаряды, да, есть артиллерия, но вот та, э, отдача, самоотдача наших э, э, подразделений на передовой, которые сдерживают весь этот натиск на протяжении месяца, неся потери э, там, через э, кровь через, на, на, на зубах, через... Э, жуткие штурмы. да, Вот у меня был герой-десантник, офицер, старший лейтенант из 106-й Тульской дивизии, который описал один из таких боев, когда ему оторвало ногу и все равно он оставался там последний прикрывать отходящий свой отряд. То есть это такие примеры истинного героизма. Человек представлен к Ордену Мужества, когда это не красивая картинка голливудская или, или мосфильмовская, это вот такая страшная реалия войны, когда приходится иной раз отступать для того, чтобы сохранить жизнь своих бойцов, но тем не менее стратегически все-таки оставаться, оставаться на своих позициях, не пропуская противника Дальше. И с этой задачей наши бойцы справляются на 5 баллов, чего от них противник, естественно, не ожидал. Сейчас небольшой перерыв, после которого э, снова вернемся.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически. Каждый понедельник
0: в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Все так, Иван Панкин и Александр Котц, военный корреспондент Комсомольской правды. Мы продолжаем. Я напомню, что во ВКонтакте есть группа, которая называется «Радио Комсомольская правда». Там прямо сейчас идет прямая видеотрансляция. В чате вы можете задать Саше вопрос. Пожалуйста, пишите. И ближе к концу программы я самое интересное выберу, озвучу. Саша ответит. Продолжай, пожалуйста, Саша.
2: Да, ну и сейчас мы смотрим, какие, каковы перспективы развития этого контрнаступления дальше, потому что очевидно, что ну, не, не все свои силы противник бросил а, в бой на за, за этот месяц и, и даже не, не больше его участия, Я думаю, что а, пока мы увидели процентов 30 от его возможностей и процентов 30 от той техники, которую а, поставили Киеву западные партнеры, понятно, что Зеленский сейчас ноет, что мы вот задержали контрнаступление из-за того, что медленно шли поставки. Ну, это все в пользу бедных. На самом деле, все у них было еще в апреле. Просто тогда, если кто не помнит, очень четко сработала российская разведка и наши ракетные войска, которые нанесли удары по местам сосредоточения и и, и боеприпасов для этого контрнаступления, и живой силы, и техники. Тогда отработали и на Хмельницком, и Николаеве, и Одессе. Собственно, если бы не было этих ударов, я думаю, что наступление бы украинское началось еще в начале мая. Но так, к, к этому контрнаступу, конечно, противник подошел не с теми ресурсами, на которые... Поэтому украинским украинским политикам сейчас приходится изворачиваться и пытаться как-то объяснить, что же, что же происходит, почему нет того, чего от них ожидали и, и в стране, и тем более за рубежом их западные партнеры, которые в это контрнаступление вложили десятки миллиардов долларов. И вот Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины говорит о том, что это новая тактика. Теперь они в контрнаступлении перемалывают значит, нашу живую силу и нашу технику. Как, как при этом перемалывается личный состав ВСУ, об этом Данилах почему-то не говорит, но это вот новая такая так, та, тактика. Есть такая за министра обороны госпожа Маляр которая говорит о том, что продвижение есть, но, но мы вам про него не расскажем, где оно есть, такое продвижение Шрёдингера. Но э, понятно, что оно теоретически-то где-то есть, где-то на 100 метров, где-то на 500 метров. Есть э, довольно тяжелая ситуация сейчас э, для нас э, в районе э, Артемовска, и вокруг него там действительно есть э, ну, какое-то продвижение противника, которое теоретически э, может э, угрожать городу. Но э, это не то, чего от них ожидали. Э, основные сейчас наши болевые точки. Если худо-бедно мы научились сдерживать на запорожском направлении прямо вот от Каховского водохранилища и фактически до границы с Донецкой Народной Республикой. Там ну, просто работает артиллерия, работают наши передовые бойцы, работают турщики. Очень здорово себя показали ударные ФПВ-дроны, причем большая часть из которых делалось на народные деньги в народных КБ, обычными Кулибинами. Ну и, соответственно, в поставке Минобороны тоже все-таки пошли эти FPV дроны которые очень здорово себя зарекомендовали. Вызывают опасения сейчас основные две точки. Это Антоновский мост и Клещеевка. По Антоновскому мосту очень много противоречивой информации, в том числе противоречивые официальной информации. Потому что очень странно, когда Министерство обороны заявляет в один день о том, что все подразделения э, противника, которые были на нашем берегу на Антоновского острова, э, все, 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 все эти подразделения сброшены в, в реку, отброшены. И, в общем, берег полностью зачищен. А на следующий день, опять же, Министерство обороны демонстрирует кадры уничтожения подразделений противника под Антоновским мостом э, дронами Камикадзе. Если мы всех сбросили, то кого мы там лупим Комикадзе. На самом деле, приходится констатировать, что присутствие врага на Антоновском острове, в районе дачи, в районе Антоновского моста под ним, все-таки остается. Там идут очень тяжелые, ожесточенные бои. Слава богу, закончились вот эти попытки штурмовать этот район в лоб, чтобы было понятно, к нему ведет только одна Трасса, по которой туда пытались на штурм бросать наше подразделение. Естественно, трасса была полностью заминирована дистанционно, и все это приводило к потере. Сейчас действует иначе, я не буду распространяться как, но потихоньку продвижение идет. Надо сказать, что все-таки вот это, это еще не совсем левый берег. да, Это Антоновский остров, через который проходит Антоновский мост. То есть угрозы собственно, создания плацдарма на левом берегу пока нет. Но тем не менее нас не может не напрягать присутствие на нашей территории вот этих групп противника и довольно серьезных групп и очень активно, конечно, действует в этом районе артиллерия артиллерия ВСУ это и ствольная артиллерия это и минометы это и танки вот при любой попытке наших подразделений улучшить свое положение и подойти ближе к противнику на Антоновском острове, натыкается на очень а, активную работу артиллерии. И, а, как отмечают там мои знакомые бойцы, которые, может быть, не видят картину а, в целом, но а, говорят, что все-таки противодействие нашей артиллерии оставляет а, желать а, лучшего на этом направлении, но, как я говорил, всегда кому-то чего-то кажется недостаточным. Но э, на, на этой неделе еще в связи с Антоновским э, мостом была э, такая э, серия панчей между э, военными блогерами, журналистами и каналами, которые э, можно причислить к, э, ну, может быть, э, причастными к Министерству обороны, когда был поднят э, вопрос. Когда был поднят вопрос нехватки плавсредств для наших подразделений, И это на самом деле такая проблема. Это не значит, что Министерство обороны не поставляет совсем лодки нашим подразделениям на на, на левом берегу Днепра, но их недостаточно. И а, те потребности, которые сейчас существуют в нашем подразделении, они выходят за а, рамки уставных потребностей. Это вообще такая сейчас беда по всей зоне специальной военной операции, когда uh, у нас очень устарели регламенты, они не отвечают uh, требованиям современных uh, боевых действий. Ну, условно, когда тебе на батальон положены uh, два тепловизора, и вот тебе два тепловизора выдали, значит, у тебя все есть. Но два тепловизора на батальон в нынешних условиях – это ни о чем. Но два тепловизора должно быть на отделение, а не на батальон. А по, по факту как бы, тебе все выдали, что тебе положено. Поэтому Министерство обороны отчитывает, что все есть. А в итоге, ну, я знаю подразделение на Днепле, которое выкупали лодки у местных жителей. А это обычные а, рыбацкие лодки. При этом а, у нас а, по стране, там, если мы возьмем а, тот же Каспий в Дагестане, в Астрахани, Ржаве стоят браконьерские лодки с мощными а, моторами. Байден называет эти лодки. работают как-то с погранцами по браконьерам осетровым, это действительно мощные скоростные лодки, которые вполне можно использовать на Днепре, они просто э, ржавеют на, на, как это называется, штрафстоянках или где там их э, содержат. И вот на, на, на минувшей неделе военкоры, блогеры обратились к главам регионов э, и к астрахане и к Махачкале э, с просьбой выработать какой-то механизм, по которому можно было бы эти лодки передавать на нужды специальной военной операции. Кстати, губернатор Приморья Олег Кожемяк показал пример, как это делается очень быстро, без какой-то бюрократической волокиты. Он на неделе передал подразделениям по Тихоокеанского флота технику, которая была изъята у черных лесорубов. Там и легковые машины, там у них есть и спецтехника, которая тоже необходима для различных инженерных служб в зоне СВО, там и внедорожники, да, и, и все это каким-то образом без бюрократических проволочек было передано воюющим подразделениям. Почему нельзя передать те, те же лодки для, на наших нужд на Днепре? И забавно, как на это отреагировали каналы, приближенные к Минобороне, которые показали тут же военные лодки, которые все-таки там есть, три лодки показали, вот. но губернатор Арханской области, глава, Махачкалы уже дали а, указание разработать механизм передачи таких а, средств в войска. Ну и Дмитрий Медведев а, вчера также поручил а, и Генпрокуратуре, и ФСБ, и Таможенной службе совместно с регионами все-таки разработать вот э, 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 этот механизм, по которому э, изъяты у браконьеров техника не только лодки, но и те же машины, внедорожники, спецтехника будут передаваться в войска. И это, мне кажется, будет огромным подспорьем. Главное, чтобы э, большие генеральские чины не начали надувать щеки и говорить, что у нас все есть. Иван ну, а Панкин,
1: да, Иван
0: Панкин, Александр Коц. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Я Иван Панкин. Продолжаем программу. Напоминаю, что во ВКонтакте идет прямая видеотрансляция. И там же в чате вы можете, то есть в комментариях, задать вопрос. И чуть ближе к концу программы я самое интересное обязательно озвучу, а Саша ответит. Саша, тебе слово. Продолжай, пожалуйста.
2: Да, ну продолжает поступать информация из Белгорода. Губернатор Владков сообщил, что действительно был налет БПЛА. Несколько дронов сбиты в небе. Есть повреждения среди домовладений. Напомню, что атака беспрецедентная. Такого количества дронов еще не запускали в сторону Белгородской области. Вот мне пишут подписчики в Телеграме. «Хочу сказать, ПВО отработало отлично». Стоял в очереди, люди возмущаются, что чубатые сегодня что-то разошлись. Город разумный, народ стоит, снимают на камеры, никакой паники. Радует, что люди спокойные. Продавцы просто шутят, что это на третьем этаже в торговом центре танцам обучают живые люди. Русские сильные пишут мне в Телеграме. Ну, а мы возвращаемся к украинскому контрнаступлению и ко второй болевой точке, которая на этой неделе грохотала в социальных сетях. Это маленький населенный пункт Клещеева. Вообще, война или Клещеево? Клещеев... Кле... Кле... Клещеевка, прошу прощения. Mm -hmm. да. Вообще, из таких маленьких деревень и пунктов состоит военная история. Клещеевку вагнера брали ну, около месяца. Это не просто населенный пункт. Сам по себе населенный пункт не несет большой стратегической нагрузки, потому что он находится в низине. Важны высоты вокруг этого населенного пункта, а высоты это очень мощный укрепленный район, забетонированный, который очень тяжело музыкантам давался во время операции по взятию Артемовска. Так вот, на этой неделе а, ну, собственно, с этих этого укрепрайона можно брать под огневой контроль полностью весь город, обстреливать и его южную часть, и северную часть, и какую угодно часть, обрубать снабжение и дальше уже брать его из мором То есть это такой один из ключиков к городу, который нам приходилось брать в свое время. Сейчас его, эти ключики пытаются подобрать украинский, наступать подразделения. И на этой неделе был, был сброс о том, что Клещеевка пала, высоты находятся под противником, все пропало. Артемовск не сегодня, а завтра будет сдан Киеву. Но э, хочу совершенно четко сказать, что и Клещеевка как населенный пункт, то, что от него осталось, и Высоты над Клещеевкой Находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации Бои там идут э, ожесточенные Т -т -т Таких боев э, в этом, На этом участке фронта не было давно И мы несем потери И противник несет потери Но вообще э, уровень, уровень Его напора Здесь ничуть не ниже чем На Запорожском направлении Потому что конечно Конечно, на фоне э, безрадостной картины контрнаступления э, за минувший месяц э, Киеву хочется хоть что-то заготовить к 11 э, июля, когда в Вильнюсе начнется саммит э, Североатлантического альянса, где Зеленскому бы хотелось, конечно, получить приглашение в Североатлантический Альянс, пусть хотя бы без даты, пусть просто вот такой морковкой висящей перед носом, которая в принципе у них и так висит уже несколько лет, но может быть ее приблизят хоть чуть-чуть поближе к носу и Зеленскому станет как-то от этого радостней. Но для этого надо что-то продемонстрировать на фронте, а на фронте ничего продемонстрировать не получается. И, конечно, если, если ВСУ к один июля все-таки смогут, ну, хотя бы э, ворваться на окраины Бахмута, это, наверное, было бы, ну, хоть каким-то подскорьем вот в, в деле э, выклянчивания партбилета членского в НАТО. Но, э, повторюсь, э, и высоты, и сама э, Клещеевка находится под нашим контролем, э, ну, и даже с падением Клещеевки, если вдруг такое произойдет, ну, там еще есть несколько линий обороны, да, это очень сильно усложнит а, на, на нашу жизнь в этом районе, но и, и сложно будет отбить это, эти позиции, крайне сложно, но а, тем не менее это не а, будет катастрофой, но я надеюсь, что а, до этого не дойдет, но и Наверное, раз уж мы вспомнили Артемовской, и музыкантов, наверное, надо э, немножко проговорить по поводу кадров обыска, э, которые показали телеканалы э, на этой неделе обыска. У, э, у Евгения Пригожина оказалось, что у миллиардер живет... Ничего себе не в Крущевке, в пятиэтажке, а в собственной загородной резиденции. Ну вот, честно скажу, меня ну, несколько удивили эти кадры. Я не очень понял, что этими кадрами хотели сказать. Вот я вот сейчас бы хотел разграничить да, две вещи. Первое. Евгений Пригожин по определению Владимира Путина – мятежник и предатель. Это одна история, да? Есть другая история. История ЧВК «Вагнер», которая много, на протяжении многих лет выполняла государственные задачи, находясь в тени. И прошлые заслуги у музыкантов никто не отнимет и отнимать не должен. В том числе никто не должен воевать с мертвыми, как это произошло в Владивостоке, где были разорены, разорены могилы, но там и, и морпехи были. В общем, это, это, это совершенно какая-то стар... совершенно дикая история, которая больше похожа на некое украинство, нежели на наше такое русское православие, христианство. вот То есть есть две вещи. Да, то, что совершил 24 июня Евгений Пригожин, это, это мятеж, это предательство, и его, наверное, ничто не может оправдать. Но когда нам показывают, что вот у миллиардера был особняк, ну, ну был особняк, он все-таки миллиардер что у него было оружие. но Оружие, показывают фотографии, рядом с фотографиями оружия лежат э, разрешения на оружие. Видимо, э, было легально зафиксировано это оружие. Налик, но не знаю, как, как, кого удивит налик в, в особняке миллиардера. А Документы... золотые
1: уделят, удивят? Извините. Удивят?
2: Ну, не знаю. Все-таки золотые унитазы начальников ГАИ, они смотрятся как-то вот кичливо, да. А, а вот человек, который работал в том числе и в Африке, в том числе и имея дела с компаниями золотодобывающими, но ну, его знает. Не, но слава вот. богу,
1: что не золотой батон,
2: не золотые ну, ручки, да. не, не золотые да. унитазы. С, с, с вензелями. Вот. Ну, смысл этого показан, я так понимаю, там были документы прикрытия, ну, вот то, что называют поддельными документами, там какие-то кадры, где он, значит, в париках, в разных формах, ну, человек творчески, вот, и выполнял подразделение задачи в, в разных концах. Мира. и на Африканском континенте, и на Ближнем Востоке. Кто его знает, как там приходилось, кем ему прикидываться, выполняя те или иные задачи. Сейчас взяли, вскрыли, показали эти документы прикрытия, показали, значит, его эти парики. Ну, в общем, для меня осталось загадкой, что, что хотели этим сказать. В общем, если хотели удивить кого-то там в нашей стране, особняком у миллиардера, то... Ну, После, после всего, что мы видели и гаишников, и судей, ну, наверное, все-таки на, наоборот, такой образец э, э, вкуса. Э, и, и так. -то. Вот. А что мы, мы еще не
1: упомянули... Огромное количество миллиардов в самой обычной квартире у полковника Захарченко, если вы помните эту историю.
2: Да, 7 миллиардов долларов, по-моему, там было. Ну, какое-то какое
1: огромное количество денег,
2: Ну, да, да, совершенно дикое, да. И, и, так, и так и не узнали, откуда, откуда, откуда эти миллиарды, чьи эти миллиарды с собой на, за, за, за решетку унес полковник Захарченко эту тайну. Вот. Ну, я, я повторюсь, что я, я сейчас не адвокатствую за Евгения Викторовича. И, и, история, история всей частной военной компании, которая славно служила в том числе и в тени интересам российского государства. Есть история мятежа, которая пусть и не совсем однозначно была воспринимана это принято в войсках, потому что ну, есть претензии у кого-то к руководству Министерства обороны. В любом коллективе, наверное, они будут. И, там, и в больнице к главврачу или к министру здравоохранения они будут. но то, что я слышал от наших бойцов, которые и вот связывались и под Антоновским мостом, и на Запорожье, и на пригранище Белгородском, все как один говорят, что, ну, слушайте, эти люди нам бы здесь пригодились. Может быть, мы какие-то точки зрения их разделяем, но есть присяга, есть приказ, и есть тяжелое военное положение – Значит, вот это вот это выступление 24 июня сделало это положение еще более тяжелым, поставив на, на грань катастрофы. То есть все сходятся в одном. Нельзя было это делать в это время. А и, и, в принципе, вот в, в таком виде, когда сталкиваются лбами русские э -э против русских.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин,
0: Александр Коц. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа «Военкора» Александра Котца.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин, на связи по скайпу Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Я напоминаю, что во ВКонтакте идет прямая видеотрансляция, там же в чате можете задавать ваши вопросы, самые интересные озвучу Александру, он, я надеюсь, ответит. Саш, продолжай или к вопросам?
2: Да, я вот вскользь еще пройдусь по теме поставок новых боеприпасов Киева. Тут очень здорово высказался на неделе глава Минобороны Украины господин Резников, который удивительно точно охарактеризовал отношение киевской власти к своей стране. Он сказал, что Украина на сегодняшний день – это лучший полигон для мировой военной индустрии, на которой может испытываться э, любые типы вооружения, только присылайте нам их побольше. Вот. Ну, это очень красноречивое высказывание об отношении к Украине как государству и как, э, к своему народу, как, видимо, к подопытным кроликам, которые в ходе э, испытаний на этом э, полигоне погибают за интересы э, западной оборонки. И сегодня буквально поступает сообщение о том, что якобы Вашингтон согласовал э, поставки э, ракет Кхаймар э, дальнобойных атак МС, а также э, кассетных боеприпасов, причем по кассетным боеприпасам уже ну, высказалась да, даже правозащитная организация Human Rights Watch, которая сказала, что призвала Вашингтон не передавать ä, этот ä, тип боеприпасов в Украине, потому что однозначно ä, будут идти там ä, значит, ä, преступления против гражданских с использованием этого оружия <клышлен> немножко запоздала реакция со стороны Human Rights Watch, потому что э, кассетные боеприпасы есть не только у американцев, которые хотят их передать Украине, они есть и у Украины. Э, и всю первую половину э, специальной военной операции Киев э, очень щедро разбрасывал э, и мирные города, и наши подразделения боеприпасами. Я вот полтора месяца жил э, в Изюме, и у нас как здрасте два раза в день э, стабильно, как минимум утром и вечером были обстрелы кассетными точками У и кассетными ракетами Ураган, после чего со всего города в наше расположение, где у нас был госпиталь полевой, везли гражданских, и наши военные хирурги их оперировали. Это, повторюсь, каждый день на протяжении полутора месяцев, дважды в день совершенно точно. Бывало и больше, но так, чтобы меньше двух раз такого не бывало. Кассетными боеприпасами без всяких ограничений. У Киева вообще нет никаких красных линий. Супоров Ничего подобного вот Все что у них есть То они и будут применять Появились у них вот эти Storm Shadow, они попытались свалить нам Ченгарский мост. И едва у них это не получилось. Это не значит, что эти попытки не будут продолжены в будущем. Но вот сегодня были продемонстрированы кадры сразу с двух разных точек. Две уцелевшие ракеты Storm Shadow попали в руки нашим бойцам. Они аккуратно погрузили и вывезли в Россию. Будут так же, как и в свое время, ракеты Хаймарс их изучать и, соответственно, вырабатывать какое-то противодействие этим ракетам, потому что, ну, действительно, э, такой боеприпас э, относительно новый, летит на скорости 1000 километров в час на высоте 30-40 э, метров, огибая рельефу местности, и то, что э, наше ПВО все-таки умудряется, и РЭП умудряется давить э, периодически эти ракеты, и еще э, доставлять их э, нашим э, Возьмите там в более-менее уцелевшем состоянии, это, конечно, отрадно. Поэтому да, я соглашусь с Резниковым, это вот такой полигон, когда мы учимся противодействовать передовым, передовым технологиям НАТО, которые поставляются в Украине, поэтому пусть, пусть дальше поставляют, если хотят, усилить нашу оборонку вот такими, такими образцами. Иван.
1: Во ВКонтакте у нас идет прямая видеотрансляция, и там в комментариях есть пара вопросов. Например, когда сменят мобилизованных? Алена Волкова спрашивает. И действительно, о ротации сейчас много говорят, что она якобы хуже даже, чем на Украине. Тебе слово.
2: Ой, на Украине там образцово-показательная. Я, например, был в шоке, когда узнал, работал много на бюджетах латова И э, от пленных узнавал, что у них ротация на переднем крае раз в три дня. То есть они не сидят там месяцами, как, как у нас сидят месяцами одни и те же люди, а у них ротация раз в три дня. И с этим, ну, у них вообще с людским ресурсом несколько лучше, чем у нас обстоит. Порадовать мне здесь нечем. Я не знаю, когда отпустят мобилизованных. Этот вопрос задавался президенту на встрече с военкорами и военными блогерами, которая недавно проходила в Кремле. И президент сказал, что Пока 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 увольнения в запас, демобилизации, мобилизованных не будет. Ну, это решение должно принимать Минобороны. Когда Минобороны скажут, что мы можем это сделать, значит, мы можем это сделать. При этом указывается, что уже... Более 160, по-моему, тысяч набрали по контракту в ходе вот этой компании, да, и, безусловно, сейчас было бы логично да, поменять людей, которые на переднем крае находятся несколько месяцев хотя бы на время, за счет вот этих набранных контрактников. Но при этом надо понимать, что мобилизованные, которые с октября воюют, это ну, их уже отделять от немобилизованных бессмысленно. Они такие же опытные, подготовленные войны, как и кадровые сотрудники, учитывая, что кадровых военных в иных подразделениях меньше, чем мобилизованных. Я вот приводил, например, ту же Кременную, где в подразделениях ВДВ, до 80%, а то и 90% лично состав состоит из мобилизованных. Вот. Поэтому это уже опытные войны. И Конечно, это беда, что их не отпускают в отпуск, который вообще-то президент сказал, им положен раз в полгода, а люди 9 месяцев уже без отпуска. Но с одной стороны, командиров можно понять, у них контрнаступление идет. Им сейчас жаль отрывать от себя личный состав. Но и не ребята их можно понять, которые в тяжелейших условиях вырваны из привычного уклада жизни без э, отдыха и, и выходных э, воюют, им тоже надо, все-таки нужна какая-то передышка, там на две недельки съездить э, к семье. И это такой вот вопрос, который задает слушательница, да, который не имеет простого ответа, к сожалению. Но вот на, на данном этапе ну, вот ситуация там, наверное, такая тяжелая. Возможно, по мере того, как будут готовиться э, резервные армии, о которых говорил министр обороны, не, ну, пойдет какая-то ротация Но у нас В отличие от Киева нет всеобщей мобилизации, которая а, началась 25 февраля прошлого года, и с тех пор а, идет по нарастающей и, а, категории, которые попадают под призыв, только расширяются. Там, вот, недавно было расширение. А, теперь, там, если у вас раньше не брали тех, у кого родственники, инвалиды первой и второй группы, сейчас будут и их брать, если есть другие родственники, которые могут ухаживать за инвалидами. У нас же была только частичная мобилизация. То есть я понимаю родственников, тех, кто был призван, которые говорят, ну слушайте, наши мужья там или сыновья отдуваются за всю Россию. Вот. Но и, как сказал президент, музыку на мобилизации Министерства обороны пока не видит.
1: Какую цель преследует ЧВК «Вагнер» после того, как ушли в Беларусь? Со стороны кажется, это хорошо спланированная многоходовка.
2: Как же я люблю вот этих э, людей, верить в хитрый э, план. Э, честно говоря, <coughs> отработав э, почти 12 месяцев в зоне СВО, я в хитрые планы не очень э, верю. Не часто с ними сталкивался, э, э, крайне редко я с ними сталкивался. И они были такие локальные, не, не стратегические. А вот. И, насколько я понимаю, из -за сегодняшних э, заявлений президента Беларуси Александр Лукашенко, ЧВК «Вагнер» пока не находится на территории Беларуси, как и Евгений Прикожин, не находится на территории Беларуси. Об этом сказал сегодня Александр Лукашенко. То есть я могу судить только с его слов. При этом он говорит, что мы готовы предоставить им на... и, и... места постоянной дислокации, и... И хотели бы, чтобы вагнера передали свой опыт армии Беларуси. это, кстати, было бы очень здорово, потому что, ну, что там не говори, опыт у них колоссальный. И, безусловно, они могли бы сделать из маленькой белорусской армии очень профессиональное, грозное соединение. А Беларусь – наш союзник. Мы заинтересованы в том, чтобы наш союзник был сильным. Я не вижу в этом но пока, насколько я понимаю, все-таки подразделение музыкантов находится еще в лагерях в Луганской Народной Республики.
1: У нас в секунд 40 остается до конца. Вопрос в случае вступления войск НАТО на Украину. Есть ли какой-то план действий у наших военных?
2: Ну, наверняка он есть, но меня в него не посвящали. Я думаю, что э, сейчас крайне маловероятное вступление на Украину войск НАТО это будет все-таки в неком э, гибридном виде, как сейчас э, польские подразделения присутствуют в рядах украинской армии, как наемники, как добровольцы, но я не верю в, в эти сказки. Вот в гибридном виде это будет нарастать. А так, чтобы официально НАТО ввязалось в эту войну, мне представляется крайне маловероятно.
1: Спасибо, Иван Панкин и Военкор Комсомольской правда Александр Коц были с вами, остались очень
0: довольны. До свидания. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коцца.